0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do tekstu dziejów apostolskich, do tego słowa, które pokazuje nam tożsamość, wzrost, rozwój Kościoła, te wszystkie niezwykłe, cudowne rzeczy, które Pan Bóg dokonuje w Jego historii i coraz bardziej się już możemy przekonywać, że jest to również bardzo ludzka historia, przeniknięta ludzkimi słabościami, ludzką niemocą, przeciwnościami. I dzisiaj też zobaczymy kolejny moment, w którym trzeba będzie podjąć jakąś nowość, jakąś zmianę. To jednak jest tak, że Kościół nieustannie potrzebuje odnawiania w różnych wymiarach, przede wszystkim w tym wymiarze ludzkim. Oczywiście jest ten element niezmienny Boży, to co jest fundamentem naszej wiary, co jest darem Bożym, co dokonuje sam Duch Święty. To jest faktycznie, zobaczymy, niezmienne i stałe. Natomiast te różne ludzkie elementy Ponieważ my ludzie, mamy różne uwarunkowania, ciągle domagają się jakichś ulepszeń. I tak będzie tym razem. Spróbujmy też wyciszyć nasze serca, otworzyć się na dar tego słowa, które będzie nam dane. Prośmy o dar obecności Ducha Świętego pośród nas, tego, który zawsze sprawia, że to Słowo staje się bliskie i bardzo też konkretne dla naszego życia. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas jesteśmy we wspólnocie jerozolimskiej. Jeszcze przez pewien czas ta wspólnota będzie się rozwijać i wzrastać na tym miejscu, które zostało jej dane jako początek. Tam wspólnota się rozrasta wokół dwunastu apostołów. Oczywiście dzięki obecności Ducha Świętego. I w tym, tymże fragmencie, jak widzimy, już powoli, zmierzamy do końca tego, możemy powiedzieć, trwania w obrębie Jerozolimy bo to już taki praktycznie ostatni etap, czy przedostatni etap, przed końcowym etapem, który otworzy nam horyzonty i perspektywę na kolejne miejsca, gdzie Duch Święty będzie chciał dojść dzięki apostołom, gdzie będzie chciał dokonywać swoich dzieł, przede wszystkim budować Kościół. I dziś przyjrzymy się krótkiemu słowu, które nam opowie o wyborze siedmiu. Do tej pory było dwunastu apostołów, a teraz pojawi nam się jakaś grupa siedmiu. I ten nasz kontekst cały czas sobie przypominamy, jak się nam tutaj dzieje w tej wspólnocie. Wspólnota się cały czas rozwija i również pojawiają się cały czas cuda i znaki, uzdrowienia, również sam fakt, że wspólnota się rozwija, że ludzie się otwierają na wiarę. To wszystko sprawia, że chrześcijanie są coraz bardziej tutaj widoczni w Jerozolimie, na tle wszystkich innych ugrupowań. No i oczywiście takie powodzenie, takie przypatrywanie się im, czy powiększanie się ich grupy budzi zazdrość przywódców żydowskich, a zwłaszcza tych świątynnych, bo jak pamiętamy apostołowie nauczają na dziedzińcu świątyni i tam również dokonują się znaki. Także bezpośrednim tutaj naszym kontekstem był, była, było opowiadanie o uwięzieniu apostołów i z tego więzienia zostają wyprowadzeni przez anioła w bardzo tajemniczy sposób po to, aby głosić Słowo Boże w świątyni znów. Także pamiętamy o tym, że nie ma takich przeciwności, które mogłyby zatrzymać głoszenie tego słowa, nawet uwięzienie, nawet taki możemy powiedzieć jakieś fizyczne wręcz ograniczenie ich wolności. Pan Bóg sobie z tym doskonale radzi i potem jednak bez użycia siły apostołowie stają przed Sanhedrynem, czyli przed Najwyższą Radą zwierzchników religijnych, zwierzchników żydowskich, żeby właśnie usłyszeć słowa sprzeciwu, słowa nagany i zapytanie dlaczego głosicie w to imię, skoro wam to zostało zabronione. I oczywiście dla apostołów i dla Piotra, który jest tutaj znów wymieniony, jest to przestrzeń do głoszenia, czyli moment prześladowania, moment jakichś pewnych nacisków, niedogodności jest momentem ogłoszenia kerygmatu, czyli tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, właśnie kto jest powodem tego wszystkiego, dlaczego my robimy to, co robimy, ponieważ trzeba bardziej słuchać Boga, a ludzi i to jest pierwsza sprawa. Natomiast kolejna sprawa właśnie to ogłoszenie wiary w Jezusa, który zmartwychwstał i żyje i to słowo nie jest głoszone po to, żeby dokonać zemsty na tych, którzy się przyczynili do ukrzyżowania Jezusa, jak oni myślą ale właśnie po to, żeby pokazać wezwanie do miłosierdzia, do przebaczenia, do uwolnienia od grzechu, czyli jest to absolutnie dobra nowina. I oczywiście te wszystkie słowa, zamiast budzić otwarcie serca, rodzą zupełnie przeciwne reakcje. Przeciwnicy, członkowie Sanhedrynu są pełni gniewu, zazdrości, chcą zabić apostołów i wtedy pojawia się, jak sobie powiedzieliśmy, drugi anioł, już ten w ciele faryzeusz Gamaliel, który dzięki swojej bardzo mądrej i roztropnej mowie uspokaja emocje, zwraca uwagę na konieczność przyjrzenia się tej rzeczywistości, od kogo pochodzi. Jeżeli od Boga nie będziecie mogli ich zniszczyć, a jeżeli od ludzi no to podobnie jak to było we wcześniejszych przypadkach różnych pseudomesjaszy, ta sprawa i rzecz na pewno upadnie, na pewno jej nie będzie. Więc to się staje takim możemy powiedzieć też motywem uwolnienia apostołów, którzy jednak oczywiście są napomnieni, wychłostani, przyjmują to wszystko z radością. Powodem ich radości nie jest to, że są uwolnieni, ale że mogą przyjąć właśnie jakiś trud, czegoś doświadczyć również dla Jezusa, dla głoszenia Jego osoby, mogą się w ten sposób niejako włączyć w dzieło zbawienia świata, właśnie złączyć się z Jego krzyżem, z Jego cierpieniem. No i oczywiście to też tutaj jest bardzo widoczne i to jest widoczne we wszystkich innych momentach, że Kościół prześladowany rośnie i rozwija się. Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, nam to cały czas pokazuje, że prześladowanie sprawia, że Kościół rośnie. I to jest oczywiście wielka radość, ale z drugiej strony to rośnięcie no, pokazuje, że to, co było do tej pory, już nie wystarcza. Że będzie potrzebna pewna reorganizacja we wspólnocie, ponieważ no, nie da się wszystkiego już ogarnąć tymi siłami, które są do tej pory. Trzeba coś zmienić. Z dziejów apostolskich Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko hebrajczykom, że przy codziennej posłudze pomijano ich wdowy. Zwoławszy wszystkich uczniów, dwunastu rzekło. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy pozostawili Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem bracia siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrym świadectwem pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja Prozelite z Antiochi. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko hebrajczykom, że przy codziennej posłudze pomijano ich wdowy". Liczba uczniów wzrasta, czyli Kościół się rozwija, czyli jest bardzo dobrze. Jest to znak jakiejś obfitości, jakiejś mocy działania Ducha, że ludzie otwierają się na wiarę, że właśnie dzieje się tak, jak się dziać powinno. Także jest to znak, przejaw działania Ducha Świętego, błogosławieństwa Pana. Ta liczba, która się cały czas powiększa, ale jednocześnie to nie wyklucza pojawienia się sytuacji kryzysowej. Że to jest myślę bardzo ważny obraz, który już tutaj staje przed naszymi oczami, że rozwój Kościoła nie oznacza jakiegoś statycznego błogostanu, że skoro w takim razie Duch Święty działa, ludzie otwierają się na wiarę, dojrzewają, wzrastają, nawracają się, to już ta rzeczywistość będzie całkowicie idealna, bo nie będzie idealna, bo jeszcze cały czas jesteśmy w drodze, jesteśmy na ziemi i dopiero przygotowujemy się do tej sytuacji idealnej. Więc pojawia się jakiś brak, pomimo, że ta wspólnota jest tak wspaniała, tak pełna Ducha Świętego, tak słuchająca Słowa Bożego i tak oczyszczająca się. Więc zobaczmy, jak ogromny realizm życiowy autora dziejów apostolskich Łukasza, który pokazuje, no właśnie tak jest. To, że Duch Święty działa i że Kościół rośnie nie oznacza, że nie ma problemów. Bardzo zobaczymy przyziemnych i bardzo też zwyczajnych. Jest jakaś sytuacja braku? Coś jest nie tak? Coś jest nie tak, jak być powinno? i to rodzi postawę szemrania, narzekania. Tutaj mamy użyty grecki czasownik, który w, w greckim Starym Testamencie, w Septuagincie na przykład opisuje szemranie, to zachowanie Izraelitów na pustyni. Pamiętamy, że oni też tam doświadczali różnych braków, nie mieli tego wszystkiego, co im było potrzebne do życia, raczej mieli bardzo niewiele i szemrali, no bo chcieli jeść mięso. Kto nam tutaj da mięsa? My jesteśmy głodni, my chcemy jeść. I burzyli się przeciwko Mojżeszowi i właśnie szemrali. I podobnie szemranie pojawia się w, w momencie, kiedy inni z pokolenia Lewiego, bo wiemy, że tylko Aaron i jego synowie zostali wybrani do pełnienia służby kapłańskiej do tak dokładniej mówiąc, spalania kadzidła przed Panem. Inni y, bracia, krewni z pokolenia Lewiego, no, czuli się jakoś pominięci w tej sytuacji, czuli się mniej ważni y, i szemrali również, bo oni też chcieli otrzymać to wielkie zadanie bycia kapłanami i palić kadzidło przed Panem. Jest taka bardzo trudna sytuacja, y, musi się potem dokonać próba, jak pamiętamy, jak nam mówi Księga Liczb, y, że... Właśnie Pan daje taki znak, że jedynie laska Aarona zakwitła. Może właśnie jakiś suchy badel nagle pokrywa się kwiatami. To jest znak tego szczególnego wyboru właśnie Aarona i jego potomków, a nie innych. I to jest, moi drodzy, też bardzo ciekawa rzecz, ponieważ to, że nie wszyscy robią to samo i w tym naszym tekście też będziemy o tym mówić, to nie znaczy, że ktoś jest ważniejszy, mniej ważny, bardziej wybrany przez Pana, mniej wybrany przez Pana. Ktoś musi się smucić, mieć jakieś kompleksy czy zazdrościć. Nie. Pan Bóg przydziela różne zadania różnym osobom i po prostu tak jest. No niestety w ludzkich społecznościach tak bywa, że jedni patrzą na drugich i się porównują i właśnie z tego wynikają takie różne napięcia i trudne sytuacje właśnie. Także tutaj to zachowanie ono oznacza wyrażanie niezadowolenia, które się jednak dokonuje nie wprost, nie całkiem bezpośrednio. No, to jest też coś takiego, co się często zdarza, bo, bo moi drodzy, zobaczcie, to nie jest wcale tak łatwo, jak coś jest nie tak, przyjść i tak prosto z mostu powiedzieć. No, może niektórzy mają taką łatwość w tym, ma, mają pewną też już wyrobioną asertywność, nie wszyscy to mają. I tutaj widać, że nie chodziło o takie powiedzenie od razu wprost, tylko o takie marudzenie pod nosem. No jak to? No czemu? No nas pomijają. No my jesteśmy gdzieś jacyś gorsi od kogoś innego. Nie zwracają na nas uwagi. Więc jakieś takie żale rodzą się w sercu. No ale jest to na tyle głośno powiedziane, że gdzieś wieść o tej sytuacji się jednak rozchodzi. I kto przeciw komu tutaj mruczy? Otóż to szemranie dotyczy helenistów przeciw hebrajczykom. No i czym się różnili jedni od drugich? Bo nie ma tutaj jakichś wielkich różnic etnicznych, bo cały czas jak widzimy jesteśmy w Jerozolimie. To nie jest ani Azja Mniejsza, ani Grecja, gdzie byśmy mieli do czynienia z poganami. To są wszystko judeo-chrześcijanie. Tyle tylko, że heleniści są to Żydzi schelenizowani, czyli ci, którzy mówili po grecku. Jak sobie przypomnimy, drugi rozdział dziejów apostolskich, my już zaczęliśmy szósty, czyli zobaczcie, trochę ta historia już nam popłynęła do przodu, ale w drugim rozdziale mówiliśmy sobie o zesłaniu Ducha Świętego, o Pięćdziesiątnicy i przy okazji tej Pięćdziesiątnicy było... W Jerozolimie dużo różnych ludów. Co to były za ludy? No to byli po prostu Żydzi z różnych diaspor, z różnych części Bliskiego Wschodu i pewnie większość z nich mówiła po grecku, bo to był powszechny język używany, czy w Azji Mniejszej, właśnie, czy w Grecji zwłaszcza, czy również też w Italii mówiono po Grecku. i byli to czy w Egipcie nawet, potężna diaspora Żydów egipskich czy z różnych wysp z Cypru, oni wszyscy mówili po grecku. No i chyba na to wychodzi, że część z nich pozostała, część z nich przyłączyła się do wspólnoty chrześcijańskiej, stali się chrześcijanami, tyle tylko, że mówiącymi po grecku i mającymi też żydowskie korzenie. Natomiast ci hebrajczycy no to są po prostu ci Żydzi, którzy mówią, no właśnie wydaje się po hebrajsku, hebrajsku-aramejsku. Na co dzień mówią po aramejsku, modlą się po hebrajsku. Także i jedni, i drudzy są judeo-chrześcijanami, czyli chrześcijanami, którzy się wywodzą z kultury, wiary, świata żydowskiego, ale już widzimy, że ten świat żydowski jest zróżnicowany. Bardzo zróżnicowany i to też będziemy odkrywać i poznawać w kolejnych rozdziałach dziejów apostolskich, kiedy ta misja Kościoła nam wyjdzie z granic Jerozolimy i pójdzie w kierunku krańców świata, ówcześnie oczywiście znanych krańców świata, to oczywiście tymi głównymi punktami będą zawsze początkowo żydowskie wspólnoty tam obecne, takim pierwszym ukierunkowaniem Kościoła i apostołów. A na razie są to judeochrześcijanie, heleniści i hebrajczycy zgromadzeni w jednej wspólnocie w Jerozolimie. Więc moi drodzy, to też jest dla nas, myślę, taki bardzo ciekawy, może to być obraz, że nam pokazuje coś, coś nam mówi nawet o Kościele, chociaż my dzisiaj jesteśmy Kościołem bardzo zróżnicowanym Kościołem, który żyje w bardzo różnych kulturach, wymiarach, rzeczywistościach, mentalnościach. Cały czas się podkreśla wielokulturowość Kościoła, że Kościół jest właśnie uniwersalny, że niesie Ewangelię wszędzie, do każdego, do rzeczywistości bardzo różnych. To zobaczcie, już widać tu, na pierwszym etapie formowania się Kościoła, kiedy to jest jeszcze tylko cały czas Jerozolima. I wspólnota żydowska już jest zróżnicowanie. Kościół nie jest monolitem, to nie jest tak, że wszyscy są jednakowi. Chociaż to są tylko judeo-chrześcijanie, wydawałoby się jedna nacja znająca prawo mojżeszowe, a jednak już zróżnicowana pod względem kulturowym. Bo świat hebrajski, hebrajskojęzyczny, aramejskojęzyczny i świat greckojęzyczny to są naprawdę dwa różne światy. I już dochodzi, i tutaj zobaczcie, nie ma w tym momencie żadnych sporów doktrynalnych, jeszcze na razie one nam się w pewnym momencie pojawią mocno, te spory doktrynalne, i całe szczęście, że się pojawi Święty Paweł przy okazji, właśnie w tym celu, ale są Napięcia bardzo, bardzo praktyczne, zwykłe, ludzkie, bardzo normalne. Więc na czym to wszystko polega? Otóż polega to na tym, że przy okazji dzielenia się dobrami, o czym już wiemy, bo to też jest cecha charakterystyczna chrześcijan, że chrześcijanie troszczą się o siebie nawzajem. Już była też o tym mowa we wcześniejszych fragmentach, że chrześcijanie patrzyli na potrzebujących we wspólnocie, troszczyli się, oddawali, pomagali sobie nawzajem, że to też był bardzo szczególny wymiar y, tej mentalności życia według ducha. I że coś jednak tutaj nie funkcjonuje y, podczas codziennej, codziennego rozdawania jałmużny, Tutaj możemy sobie zadać pytanie, o co dokładnie chodziło, bo mamy słowo diakonia, ta codzienna służba, posługa. Czasownik diakoneo oznacza różne rodzaje służby, ale najczęściej i najpraktyczniej dotyczy służby związanej ze stołami. Diakon to był ktoś, kto służył przede wszystkim do stołu, czyli troszczył się o pożywienie dla innych no i rozdzielano tę jałmużnę i się okazuje teraz, że niezbyt dokładnie. Bo wdowy helenistów, czyli wdowy żydowskie wdowy mówiące po grecku, może to były, zobaczcie, problemy z dogadaniem się, nie wiemy, czy z innego powodu, czy one po prostu gdzieś nie były w tym miejscu, w którym powinny być że pewne rzeczy nie były uzgodnione do końca, czy były jeszcze jakieś inne problemy, ale w każdym bądź razie były pomijane, były niedostrzegane, bo tutaj ten czasownik grecki, który tłumaczymy też jako być pominąć kogoś, to znaczy nie patrzeć z taką uwagą, nie dostrzec, nie zauważyć. No i też nie jest powiedziane, jaki był tego powód. Czy powodem było przepracowanie tych, którzy byli y, posługującymi, czy w tym momencie, na ten moment było to również zadanie apostołów, którzy robili wszystkie rzeczy możliwe naraz i mieli tego po prostu za dużo. Czy, była to, czy było to zadanie innych osób we wspólnocie albo kogokolwiek, takie możemy powiedzieć spontaniczne, pospolite ruszenie, gdzie każdy robił to, co mógł i wszyscy robili wszystko, czyli... Mogło się tak zdarzyć, że no, coś w pewnym momencie nie zafunkcjonowało właściwie, bo nie było jeszcze doorganizowane. Nie wiemy, czy był tutaj może jakiś problem też ze strony tych wdów, że one nie były jak, w jakiś sposób widoczne, y, że nie dawały sygnału, że nie zgłaszały swoich potrzeb. Więc zobaczmy, y, kwestia może być tutaj bardzo też bardzo różna. Y, I Łukasz nam nie tłumaczy wnikliwie Powodu. Kto tutaj, byśmy powiedzieli po naszemu, zawalił sprawę i nie zrobił tego, co powinien? Czy ktoś nie dał sygnału tak, jak powinien? Nie wiemy ostatecznie. Ale widać, że to w ogóle nie jest najważniejsze, że chodzi tutaj w tym słowie o coś zupełnie innego. Jak na razie mamy po prostu zauważyć i stwierdzić fakt, że w tej wspaniałej wspólnocie, w której już wiemy, że się może zdarzyć grzech, bo chrześcijanie są kuszeni i to nawet do takich grzechów poważnych, mówiliśmy sobie o grzechu hipokryzji Ananiasza i Safiry, którzy chcieli oszukać Ducha Świętego, mogą być również małe codzienne defekty może są nieznaczne, ale jednak przyczyniają się do jakiegoś napięcia i pewnych też niesnasek we wspólnocie. Zwoławszy wszystkich uczniów, dwunastu rzekło. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy pozostawili Słowo Boże, a obsługiwali stoły. I zobaczmy, co się dzieje dalej. Widząc problem dwunastu apostołów, którzy stoją na czele wspólnoty, którzy są tymi autorytetami wspólnoty, od razu zajmuje stanowisko. Że problem musi być przedyskutowany, z problemem trzeba coś zrobić, czyli nie można go zamieść pod dywan, nawet jeżeli to chodzi tylko właśnie o jakieś zwykłe, codzienne, małe problemy. I wszystko zaczyna się od tego, że dwunastu apostołów rozeznaje swoją własną posługę. Dlaczego tak? Być może dlatego, że ktoś miał jakieś oczekiwania wobec apostołów. Jeszcze większe, że może spodziewano się, że sami apostołowie będą się po prostu zajmować wszystkim, co jest związane z troską o tych, którzy przychodzą. No, być może na samym początku, zobaczcie jak tych osób było kilka, Przypomnijmy sobie, że ta pierwsza wspólnota, która otrzymuje Ducha Świętego, to jest około 120 osób. No to więcej niż nas tutaj. No ale to jeszcze nie są tysiące. Więc to jest taka sytuacja, kiedy pewnie te wszystkie rzeczy można jeszcze jakoś spokojnie ogarnąć. Ale jak ta wspólnota robi się coraz większa, no to już jest coraz trudniej. Więc apostołowie dokonują takiego swoistego rozeznania, do czego oni są wezwani i zaproszeni. Ta ich posługa ma się przede wszystkim koncentrować na głoszeniu słowa, bo mają ku temu dar Ducha Świętego, przez którego, przez którego działanie głoszone słowo budzi wiarę w sercach ludzi. I to jest ich główne zadanie. To jest ich główna misja. I dlatego nie zajmą się obsługiwaniem stołów. Za chwilę też usłyszymy, że oni to dokładnie doprecyzują, że mają się no, oni poświęcić, właśnie też skoncentrować na stole słowa, Eucharystii, modlitwie, czyli na tym wszystkim, co służy temu stołowi, ale duchowemu. Temu pokarmowi duchowemu w pierwszym rzędzie. Natomiast nie będą koncentrować się na wydzielaniu jałmużny. Chociaż pewnie w wielu sytuacjach tak też się działo, że ta jałmużna była wydzielana. Ale nie jest to główne zadanie apostołów. I moi drodzy, zobaczcie, musi być też pewna hierarchia w pewnych priorytetach Kościoła jakby kościół nie może stać się na pierwszym miejscu jakąś instytucją charytatywną. O to zupełnie nie o to chodzi. Może być bardzo wiele różnych sytuacji organizacji charytatywnych wewnątrz kościoła, jako takich pomagających w taki czy w inny sposób. Może być dużo organizacji charytatywnych w ogóle poza kościołem. Ale pierwszym i głównym zadaniem Kościoła, bez którego On nie istnieje i nie jest sobą, jest głoszenie słowa, jest budzenie wiary. I to jest myślę bardzo ważne, żeby się nie zapędzić gdzieś w kozi róg, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie głoszenie Chrystusa jest niewygodne, no to w takim razie my tacy będziemy mili dla wszystkich, będziemy tylko tak charytatywnie się udzielać i pomagać, a o Chrystusie nie powiemy nic. No nie? Raczej nie jest to droga, którą nam pokazuje Słowo Boże. Pierwsze zadanie Kościoła to głoszenie Jezusa Chrystusa. Owszem, to głoszenie ono też wyraża się, łączy się, to jest całościowe, możemy powiedzieć, zadanie, z tymi różnymi dziełami miłości chrześcijańskiej, miłosierdzia, pomocy itp. itd. Tylko to nie może być pierwszym, głównym i jedynym zadaniem Kościoła. No bo wtedy Kościół nie jest Kościołem. Kościół jest sobą, kiedy głosi Jezusa Chrystusa. I wtedy żyje, i wtedy rośnie, i wtedy się pomnaża, nawet jeżeli jest prześladowany i odrzucany. Więc jest to, myślę też w dzisiejszych czasach, bardzo ważna sprawa, o której, o której należy pamiętać, bo w niektórych miejscach na świecie jakby te sytuacje zaczynają się też zamazywać. I ważne jest tutaj co? Ważne jest, żeby uzmysłowić sobie fakt, że nie wszyscy zajmują się wszystkim. Nie można wymagać od wszystkich ludzi, od każdego, żeby robił wszystko. We wspólnocie chrześcijańskiej jest coś takiego jak podział obowiązków. Że ludzie otrzymują różne zadania. I pojawia się rada. Upatrzcie zatem bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrym świadectwem, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. I zobaczmy, to jest zadanie, które zostało dane do rozeznania wspólnocie. To nie jest tak, że teraz apostołowie sami wynajdują tychże ludzi, którzy otrzymają teraz nową misję, nowe zadanie. To sama niejako wspólnota ma dokonać rozeznania. Ma znaleźć właściwe osoby, które mają obsługiwać stoły, Czyli mają rozdawać jałmużnę, rozdzielać pokarm dobra ubogim. I to ustanowienie w tym przypadku możemy powiedzieć, bo apostołowie mają ten autorytet dany przez samego Jezusa Chrystusa, tutaj może łączyć się z tym obrazem, który Jezus pozostawił w Ewangelii Łukasza. Pan odpowiedział, któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze. Jest właśnie ten zarządca, ten sługa, ten diakonos, który ma służyć, ma się troszczyć, ma się opiekować. Oczywiście to rozdzielanie żywności znów my możemy traktować w różnych wymiarach. Bo taką posługę mają pełnić apostołowie, ale w tym wymiarze duchowym dawania Słowa Bożego, ogłoszenia Chrystusa. I, I otrzymają tutaj pomocników, którzy będą mieli szczególną pieczę o, o ten wymiar, właśnie troski, rozdawania jałmużny, obsługiwanie stołów. I też jest bardzo ciekawe, podwójne kryterium wyboru, które stawiają apostołowie. Po pierwsze, mają to być ludzie cieszący się dobrym świadectwem. To znaczy, że ktoś musi zaświadczyć o nich, że ja tego człowieka znam, że ja wiem jak on żyje, jak on postępuje. Że to jest człowiek, na którym można polegać. I druga sprawa, bardzo poważna. Wypełnienie Duchem Świętym i mądrością. Czyli zobaczmy, bardzo wysoki poziom y, wymagań. I możemy sobie zadać pytanie, no jak to? Posługa stołów to nie tylko prawość Pewna uczciwość, która też będzie polegała na tym, że nie będę czynić różnic, że właśnie tę osobę właśnie jakoś faworyzuję jej daje więcej, innej nie lubię i jej daje mniej. Też pamiętamy, że były jasno określone zasady we wspólnocie chrześcijańskiej. To nie znaczyło, że wszyscy otrzymywali porówno, ale każdy otrzymywał tyle, ile potrzebował. Czyli właśnie takie rozeznanie potrzeb człowieka, czego on w rzeczywistości naprawdę potrzebuje. Więc nie tylko jakaś prawość była do tego potrzebna, ale również mądrość i dar Ducha Świętego. Zresztą zobaczymy za chwilę, że niektórzy z tychże siedmiu będą nie tylko czynili to, ale będą również robić i inne rzeczy, więc będzie to taki charyzmat bardzo, bardzo rozwinięty. I dlaczego siedmiu? Jest to prawdopodobnie liczba zaczerpnięta z modelu synagogalnego. W synagogach były właśnie takie grupy zarządców i to była liczba siedem. Więc mamy tu wspólnotę judo-chrześcijańską. Oni wiedzieli, jak funkcjonuje synagoga, więc coś też próbowali zaczerpnąć z tego modelu. Ale również ta siódemka, jak wiemy, jest taką biblijną liczbą doskonałą, wskazującą na pełnię. Trzy plus cztery. Trzy to jest liczba boska. Cztery to jest symbol też świata stworzonego, czyli czterech żywiołów. Razem to daje nam pewną kompletność. Siódmy dzień tygodnia, siedem właśnie. Liczba szczególnie ważna też w judaizmie. Jest taka liczba pełni. czyli Może to też symbolizuje właśnie jakieś pragnienie kompletności tej posługi, żeby faktycznie ta posługa tej grupy ludzi we wspólnocie Kościoła wypełniała właściwie to, do czego została wezwana, zaproszona. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja prozelitę z Antiochi. Także te słowa zapraszające wierzących, które padają z ust apostołów, zostają przyjęte w sposób entuzjastyczny. Bardzo ta rzecz im odpowiada. No i teraz trzeba właśnie tutaj przystąpić do rozeznania według właśnie tych kryteriów Tutaj oczywiście wszystko jest tak spisane, że to dzieje się natychmiastowo w jednej chwili i w jednym momencie. Natomiast my nie wiemy też, jak, jak ten proces rozeznania tutaj następował, czy to faktycznie było tak w jednej chwili. Wszyscy wiedzieli, kto się do tego nada, że są tacy ludzie właśnie tutaj do tego gotowi i przeznaczeni, a może to też musiało trwać jakąś chwilę czasu żeby nastąpiła jakaś konsultacja, rozmowy, dyskusja, debata, wspólne poszukiwanie. Zobaczcie, jakie to jest też piękne, że we wspólnocie Kościoła jest taka swoista kolegialność, czyli to wspólnotowe podejmowanie ważnych zagadnień, ważnych problemów, że tutaj w tej sytuacji właśnie apostołowie dają propozycje, nie wybierają tychże ludzi sami. My sobie wybierzemy i my wam wyznaczymy teraz, kto ma się tym zająć. Nie ma czegoś takiego. Wy upatrzcie sobie. Wy przypatrzcie się. Wy zobaczcie, patrząc na całą wspólnotę, kogo mamy wyznaczyć. Zobaczcie, jakie piękne współdziałanie właśnie na tych różnych poziomach współistnienia w Kościele. Że cała wspólnota wierzących jest odpowiedzialna za to, kto się czym będzie zajmował. Oczywiście potem to ostateczne zatwierdzenie, jak zaraz zobaczymy, będzie pochodziło od apostołów. Ale tutaj wierzący mają jakiś bardzo konkretny wpływ na to, co się dzieje we wspólnocie. Myślę, że to jest niesamowicie ważne, bo kiedy człowiek nie ma na nic wpływu, no to co robi? To się wycofuje to się przestaje angażować. No i to jest rzecz bardzo, myślę, poważna. Dlatego to, że tutaj wspólnota ma jakiś wpływ, czyli może dać jakąś konkretną propozycję, no jest to bardzo, bardzo ważne, bardzo rozwijające, sprawiające, że rośnie też poczucie odpowiedzialności za tę wspólnotę, że ja mogę coś konkretnego tutaj poradzić, zaproponować, i, no i jeszcze się okazuje, że to zostaje wzięte pod uwagę. Więc no jest to taki bardzo ważny, bardzo ważny też moment. Więc mamy wymienione imiona. Siedem imion. Siedmiu mężczyzn. I wszystkie te imiona są greckie. No nie wiemy, czy to tak, że... Tutaj właśnie chciano też wyeksponować tych helenistów, żeby oni się nie czuli pokrzywdzeni. Ale no jest to fakt właśnie taki. I pierwszy jest Szczepan. Szczepan będzie odgrywał bardzo ważną rolę. On się tam tutaj pojawia po raz pierwszy w dziejach apostolskich. Będzie dosyć długa jego historia, bardzo też dotkliwa i ważna. Zobaczymy, że właśnie ten dar, o którym jest tutaj mowa, jest on pełen wiary i Ducha Świętego. Tak samo jest opisany później w tekście dziejów apostolskich Barnaba, wielki apostoł i ewangelizator, pomimo że nie należał do, do grona dwunasty, był również uważany za apostoła. I Szczepan będzie taką postacią przełomową, Ponieważ się okaże, że nie tylko będzie obsługiwał stoły, ale będzie niesamowicie intensywnie głosił Chrystusa z wielką mocą ducha. I to doprowadzi do przelania jego krwi, jak doskonale pamiętamy. I to będzie moment niesamowicie przełomowy i niesamowicie płodny w kościele, bo z tej krwi zrodzi się misja, która wyprowadzi apostołów poza Jerozolimę. Tak. Tutaj mamy pewną ciągłość też. Mamy potem dalsze odniesienie do tej samej osoby. Więc ta tradycja dotycząca Szczepana, pierwszego męczennika, jest bardzo, bardzo silna w Kościele Jerozolimskim, bo właśnie z nim jest związany tenże przełom. Potem się pojawia Filip jako drugi i Filip też jest wymieniany w dziejach apostolskich. Jest on głosicielem, który zewangelizuje Samarię, czyli po męczeństwie Szczepana on uczyni następny krok. On wyprowadzi Ewangelię z Jerozolimy i ruszy krok dalej. To będzie też rzecz taka niesamowita, bo zobaczcie, ta Samaria zostanie zewangelizowana nie przez wielkiego apostoła, nie przez kogoś z grona dwunastu, tylko przez człowieka z grupy siedmiu. Już możemy powiedzieć niż szaranga. Ale Pan Bóg może się posłużyć kim chce do swojego dzieła. I co ciekawe, też czytamy o nim, że jest nazywany ewangelistą. I zobaczcie, jest to nazwa nie tylko zarezerwowana dla tych, którzy spisali cztery Ewangelie. Nam to się tak kojarzy, że właśnie Ewangelista to jest ten, który spisał Ewangelię. Mamy czterech Ewangelistów. Jak się okazuje, tenże człowiek z, z grupy siedmiu jest w samym Słowie Bożym nazwany Ewangelistą. Wyszedłszy na zajutrz dotarliśmy do Cezarei. Mówi nam Łukasz w 21 rozdziale Dziejów. Weszliśmy do domu Filipa, ewangelisty, który był jednym z siedmiu, i zamieszkaliśmy u niego. Więc widać, że już też, 21 no, rozdział to już jest misja kościoła bardzo mocno rozwinięta na całym tutaj basenie Morza Śródziemnego. I Filip wcale też nie zasypuje gruszek w popiele, nie siedzi w Jerozolimie cały czas, ale tak jak duch posyła Kościół i dalej, 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 krąży, działa, ewangelizuje, nie zatrzymał się na Samarii, dotarł do Cezarei nad morzem, tam głosi, tam ewangelizuje. Czyli ewangelista to jest również, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, ewangelizator. Ten, który głosi Jezusa Chrystusa, a Filip czynił to bardzo też skutecznie. Człowiek bardzo słuchający Ducha Świętego, ale będziemy sobie o nim mówić, jak dojdziemy do ósmego rozdziału. Pojawiają się kolejne imiona i to jest Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas. I to są imiona bliżej nieznane. Nie ma jakiś, może są gdzieś jakieś pomniejsze wzmianki o tychże ludziach, ale nie zostały one jako, jakoś bardzo mocno rozpowszechnione. Czyli po prostu mogli oni wypełnić swoją misję i tyle. Na pewno byli dobrymi świadkami Jezusa Chrystusa i sługami. I na samym końcu, jako ostatni z siedmiu, pojawia się człowiek o imieniu Mikołaj, o którym wiemy rzecz ciekawą, że jest prozelitą z Antiochi. Czyli nie jest nawet z Jerozolimy. Czyli y, znalazł się w tej Jerozolimie, może przy okazji właśnie tejże Pięćdziesiątnicy, przybył do świętego miasta, ale nie dlatego, że był Żydem sam z siebie, ale był tym, który stał się Żydem. Czyli był Grekiem. Był z Antiochii, podobnie jak Łukasz. W Antiochii mieszkało, w Antiochii syryjskiej, bardzo wielu Żydów, którzy zresztą byli bardzo otwarci. I wielu chrześcijan antiocheńskich, skąd wywodził się Łukasz, było pochodzenia żydowskiego. Wielu z nich było prozelitami. Ponieważ oni widzieli tychże Żydów, nawiedzali synagogi, widzieli ludzi dających świadectwo o Bogu jedynym, o Bogu prawdziwym. No, i pojawiali się poganie Grecy, którzy otwierali się na wiarę. I Mikołaj jest właśnie takim człowiekiem. Czyli jest kimś, kto się stał Żydem. Nie jest nim z urodzenia. A że zobaczcie, to jest, to jest taka pierwocina. Jeszcze chwila, jeszcze chwilę musimy poczekać, zanim dojdziemy do pierwszych nieŻydów, pogan w kościele. Zaraz nam te kwiaty się pojawią wyrosną nam jak grzyby po deszczu po męczeństwie Szczepana. Ale tutaj już mamy taką zapowiedź tego, co się wydarzy. Zobaczmy, to są takie małe ślady. Już mówiliśmy sobie o tym wcześniej, że kiedy się pojawiły cuda w Kościele, kiedy Piotr zaczął uzdrawiać, kiedy nawet cień przechodzącego Piotra padając na chorych uzdrawiał ich, to znaczy nie ten cień, ale ta moc ducha będąca w Piotrze i jego wiara, to Przybywali ludzie spoza Jerozolimy, żeby doświadczyć tej mocy, tego życia, tego uzdrowienia, tego działania Ducha Świętego. I to już był jakiś mały znak mówiący musicie wyjść dalej. Inni was też potrzebują, jesteście posłani. No i tutaj mamy taki kolejny, kolejną jaskółkę małą, która już wskazuje, że coś dalszego będzie się za chwilę działo, bo mamy prozelitę. Mamy człowieka, który etnicznie nie jest Żydem, ale tym, który przyjął wiarę w Boga jedynego i zaczął praktykować. Najprawdopodobniej przybył na święto Pięćdziesiątnicy, może już był nawet na pastrze w Jerozolimie, nie wiemy tego, ale był być może też na Pięćdziesiątnicy i tam usłyszał dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i stał się chrześcijaninem. I to jest też bardzo ważna wzmianka, bo czytając dalej dzieje apostolskie zobaczymy, że wielu pierwszych chrześcijan, to będą właśnie prozelici, albo ci pobożni, albo ci tak zwani bojący się Boga, czyli ludzie, którzy może jeszcze nie przeszli oficjalnie na judaizm jako poganie, ale byśmy powiedzieli tacy sympatyzujący, czyli przyglądający się, czyli czujący w sobie to pragnienie Boga prawdziwego, Boga żywego. Ci, którzy już porzucili dawno opowieści o bożkach jako właśnie baśnie i zupełnie nieprawdziwe wydarzenia, a gdzieś przeżywają ogromną tęsknotę za Bogiem prawdziwym, Bogiem jedynym i, i teraz go właśnie odnajdują w Jezusie Chrystusie w całej pełni dzięki działaniu Ducha Świętego. Więc... Tak się będzie działo, taki, taki będzie proces, że właśnie ci prozelici, ci pobożni, um, oni właśnie będą takim bardzo pięknym pomostem pomiędzy światem żydowskim i światem pogańskim. To się wszystko bardzo pięknie, stopniowo też tutaj um, dokonuje. A tutaj ten Mikołaj to jest pierwszy właśnie ten poganin, nawrócony oczywiście już, prozelita we wspólnocie Kościoła i zostaje wyróżniony i zaproszony do grupy siedmiu. Czyli wspólnota może potwierdzić, to jest człowiek prawy, to jest człowiek uczciwy, to jest człowiek pełen Ducha Świętego i mądrości. Więc to też właśnie potwierdza już te wszystkie zróżnicowania, bogactwo, które... Napływa do kościoła z różnych stron. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce. Więc y, zobaczcie, jest tutaj już cała procedura bardzo specjalna. Y, czyli wspólnota wskazuje, ale samego gestu posłania dokonują apostołowie. Jest ten gest nałożenia rąk który już był obecny we wspólnocie żydowskiej, bo ręka wyciągnięte ramię, wyciągnięta ręka, takie, taka metafora, obraz nam się pojawia w Starym Testamencie, nawet w odniesieniu do samego Boga. To jest symbol mocy Boga. I teraz apostołowie, którzy działają z polecenia Bożego, z posłania Bożego, ich wyciągnięta ręka jest jakby też wyciągniętym ramieniem Boga, który przekazuje ducha. Zobaczcie, jakie to jest też piękne, że w Kościele właśnie tak jest, że Pan Bóg posługuje się człowiekiem, żeby przyjść do drugiego człowieka. No, oczywiście też może objawić się człowiekowi bezpośrednio. Bezpośrednio zadziałać tak czy inaczej. Pana Boga nic nie krępuje i czasami tak się dzieje w historii niektórych ludzi, że Bóg do nich przychodzi sam osobiście, w sposób absolutnie niezwykły. Ale taką zwyczajną, normalną drogą jest droga pośrednictwa ludzkiego, że są ci apostołowie, którzy są ustanowieni, żeby y, objawić to Boże działanie, właśnie w takim geście, który jest również zaczerpnięty właśnie z judaizmu. I sama w ogóle, sam sposób przekazywania pewnej misji, pełnomocnictwa, jak pamiętamy, już na tym etapie y, Mojżesza, i drogi przez pustynię. Mojżesz miał swoich doradców. Była instytucja sied sędziów wtedy ustanowiona, którzy mieli rozsądzać pomniejsze sprawy, ponieważ Mojżesz nie dawał rady wszystkiego ogarnąć. Czy potem też było wylanie ducha na 70 starszych w obozie, żeby też byli takimi pośrednikami. Więc ta zasada pomocniczości we wspólnocie ludu bożego, ona jest już obecna w Starym Testamencie. Więc oni mieli bardzo dobre wzorce, które pokazywały, że nie wszystko robi jakaś mała grupa czy jedna osoba. To nie jest jakaś monarchia. Jeden król wszystko robi. Nie? To jest wspólnota, gdzie właśnie panuje ta zasada pomocniczości Czyli różne osoby uczestniczą w różnych darach, w różnych posługach, mają też różne kompetencje. Ale jest to wyraźne potwierdzenie też ze strony apostołów. No i oczywiście rodzi się pytanie, czy to już jest instytucja diakonatu, ponieważ nam się pojawia tutaj to, to słowo diakoneo, obsługiwać stoły, diakonia, służba stołom, no więc diakon. No, to jest termin, który występuje w naszym nazewnictwie kościelnym jako etap do prezbiteratu, czyli do kapłaństwa, czy też mamy instytucję diakonatu stałego, czyli takich świeckich pomocników prezbitera czy biskupa. I czy to już jest to, rodzi się pytanie? Wydaje się, że jest to jeszcze zbyt wczesny czas na tym etapie jeszcze nie ma ukształtowanej struktury kościelnej. To jest zbyt wczesny moment. Jakiś zrąb tej instytucji wydaje się być opisany w pierwszym liście do Tymoteusza, gdzie mamy kryteria wyboru biskupa. Biskup, możemy powiedzieć, ta jego posługa obejmowała to, co czyni biskup i prezbiterzy obecnie bo presbiterzy działają właśnie z posłania biskupa, są jego reprezentantami w różnych miejscach, a praktycznie w starożytności chrześcijańskiej było tak, że tam wszędzie, gdzie była jakaś duża wspólnota kościoła, to po prostu był biskup. Tam, gdzie były jakieś małe wspólnoty, to pamiętamy, że biskupi ustanawiali w danych wspólnotach presbiterów i też mamy tam w pierwszym liście do Tymoteusza właśnie te kryteria wyboru diakonów. Jest to bardzo późny raczej list, są, te listy do Tymoteusza są późne. Prawdopodobnie są deuteropawłowe, czyli pochodzą już ze szkoły św. Pawła, od jego uczniów, końcówka I wieku, kiedy właśnie już ta instytucja mogła być w jakiś sposób ukształtowana. Natomiast mamy tutaj grupę siedmiu, którzy mają służyć we wspólnocie, w jedności z apostołami. Ale też zobaczcie, nie jest wcale powiedziane, że oni już tymi diakonami są na wieki wieków. Amen. Bo widzimy, że później się okazuje, że ten właśnie Filip, jeden z grupy siedmiu, właśnie przebywa w Cezarei Nadmorskiej, a w innym momencie ewangelizuje w Samarii. Idzie tu, idzie tam, jest w różnych miejscach. Więc być może była to taka posługa, która gdzieś funkcjonowała na zasadzie pewnej rotacji też, jako nie coś stałego, coś na pewien czas. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. I tutaj pojawia się kolejne takie streszczenie, podsumowanie. Bardzo typowe dla Łukasza, który chce pokazać Słowo Boże dalej spokojnie się rozszerza, więc każdy robi to, co do niego należy i w tym momencie ten problem właśnie bardzo konkretny został zażegnany. Czyli grupa siedmiu wspiera apostołów, apostołowie mogą głosić, nauczać, oddawać się modlitwie, przekazywać karygmat. No i też w efekcie cały czas grupa uczniów rośnie. Tutaj jest bardzo też ciekawa rzecz, ponieważ pojawiają się dwa słowa w języku greckim. Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów. To szerzyło się i wzrastała. Są to w wersji greckiej słowa, które w Septuagindzie, czyli w Starym Testamencie w języku greckim, pojawiają się w Księdze Rodzaju na samym początku całej historii świata i człowieka. I są tłumaczeniem hebrajskiego polecenia, które Bóg daje całemu stworzeniu, wszystkim istotom stworzonym i człowiekowi bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I to zobaczcie, ta sama sprawa dotyczy wspólnoty Kościoła. I tak jak Bóg na początku tych dziejów stwarza wszystko mocą swojego słowa. Mówi i tak się dzieje. Tak samo, zobaczcie, teraz jest zupełnie tak samo. Bóg stwarza nową rzeczywistość przez swego ducha, przez ducha Jezusa. W jaki sposób? Dzięki głoszonemu słowu zostaje stworzony niejako nowy świat. Nowa rzeczywistość, nowa jakość życia, nowy sposób życia, nowy człowiek, nowe stworzenie w związku z tym. Także nie jest to przypadek, Myślę, że ewangelista Łukasz, święty Łukasz używa właśnie tutaj również w odniesieniu do kościoła tego określenia. Tu się wypełnia się w człowieku ten zamysł Boga. Także zobaczmy, ta płodność i mnożenie się może być na płaszczyźnie czysto ludzkiej, fizycznej, cielesnej, i jest to również jest to ten pierwszy dar Boga, który w naturze swoich stworzeń żywych i najpełniej w naturze człowieka przekazał dar swojej boskiej płodności i życia, i siły życia. Ale zobaczcie, podobnie jest w wymiarze duchowym. Że podobne rzeczywistości się dokonują przez słowo. i Ktoś może nie mieć fizycznie dzieci, a może być płodnym i mnożyć się dzięki działaniu ducha w sposób niewiarygodnie wielki i silny. Więc jest to rzeczywistość. Jedna i druga pochodzi od Boga. I to działanie Boże również wyraża się w tym, że wiary przyjmują kapłani, czyli ci, którzy posługują w świątyni, ponieważ judaizm jeszcze na tym etapie jest związany ze świątynią w Jerozolimie. I jest to jakiś swoisty paradoks, ponieważ przed chwilą mówiliśmy o konflikcie pomiędzy wspólnotą Kościoła a instytucją świątyni. I wydawałoby się, że no, nastąpi jakiś ogromny mur, jakiś blok po tym, co zaprezentowali arcykapłani, po tym bardzo mocnym stanowisku, sprzeciwie i odrzuceniu m, tego wszystkiego, co głosili apostołowie, że nastąpi no totalny blok i zamknięcie się świata świątyni na y, rzeczywistość Kościoła. A to zobaczcie, dzieje się coś zupełnie innego. Kapłani przyjmują wiarę. Czyli z tego cierpienia apostołów, z ich odwagi, z ich otwartości na ducha rodzi się to nowe życie. I to wcale nie jest taką rzeczą prostą, bo moi drodzy, y, przyciągnąć, nawrócić, otworzyć tych, którzy są cały czas w rzeczywistości sakrum, Pewnie im się wydaje, że są już całkowicie doskonali. To jest rzecz niesamowicie trudna. Czyli zobaczcie, to też jest jakiś taki kolejny um, przykład, bardzo dobitny, że ten duch działa coraz intensywniej. Że to Słowo Boże przechodzi bardzo różne, um, takie możemy powiedzieć blokady ludzkie, Słowo Boże otwiera przeróżne drzwi i zamki. Nie tylko chodzi o zamki więzienia, te wszystkie rygle i bramy i kajdany, ale to Słowo Boże pełne Ducha Świętego otwiera ludzkie serca, które czasami są o wiele bardziej zaryglowane, aniżeli niejedno więzienie. Więc taki mały szczegół, ale myślę, że bardzo wymowny w tym kontekście. W każdym bądź razie to będzie się wiązało dalej z tym, że te prześladowania nie ustaną, że to będzie kolejny punkt bardzo trudny, rodzący napięcie właśnie w, w przywódcach religijnych, synagogi i to będzie szczególnie widoczne w całym procesie związanym ze Szczepanem właśnie. Także moi drodzy, co możemy powiedzieć na podsumowanie tego fragmentu? To, że wyszliśmy od sytuacji kryzysu, jakiegoś braku, braku chleba, braku możemy powiedzieć dobrej organizacji działania, a dochodzimy do rzeczywistości rozwoju błogosławieństwa i nowego życia. Więc nie ma takiej trudnej sytuacji, z którą Duch Święty by sobie nie poradził, ale co jest potrzebne? Ta otwartość ze strony człowieka. To jest to, żeby również ci ludzie, którzy powinni zająć jakieś stanowisko i szukać możliwości poprawy sytuacji, żeby coś zrobili w tym celu. I jak widzimy tutaj apostołowie od razu zauważyli problem, od razu go wzięli tutaj na tapetę i się tym we wspólnocie zajęli. Gdyby to pozostawili bez dialogu, bez dyskusji, bez szukania, na pewno ten problem by urósł no, do niebotycznych wymiarów. Ale rzeczywistość została bardzo szybko rozwiązana i okazało się, że apostołowie nie boją się zmian. Że są otwarci na różne innowacje. I to jest, moje drodzy, dopiero początek bo największa rewolucja, jak pewnie się spodziewamy, no to będzie wejście już pogan do Kościoła. To już będzie wielka rewolucja i to będą już wielkie debaty. Ta jest jeszcze na razie taka bardzo malutka i y, bardzo przychylnie, jednogłośnie, jednomyślnie przyjęta przez wspólnotę, ale pojawią się naprawdę poważne problemy. I Kościół również będzie stawiał temu czoło. Więc y, nie ma takiej sytuacji, w której Duch Święty nie miałby coś do powiedzenia, do zmienienia, ulepszenia i tego się trzymajmy. Że nie żyjemy w instytucji, która jest monolitem, ale jesteśmy w domu, w którym jest życie i cały czas trzeba być w nurcie tego życia, otwartym na to, co Duch Święty przynosi. Więc ym, rozeznanie, rozwiązanie problemu i jednocześnie owoc, który pokazuje, że to życie jest i to życie się, moi drodzy, pomnaża i niech się również tak dzieje w naszym życiu.